0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du, aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier in meiner Küche in Leipzig mit meiner Freundin Sarah. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
1: Hallo Charlotte. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Sarah ist eine ganz alte
0: Freundin von mir. Also nicht, dass Sarah alt ist, sondern dass wir uns schon so lange kennen. Und ähm,
1: wir kennen uns eigentlich, seit wir Kinder sind, oder? Ja, ich glaube, wir kennen uns eigentlich schon seit immer. Also ich kann mich daran erinnern, dass ein ganz kleines Mädchen warst mit blonden Locken und sehr wild.
0: Ich weiß gar nicht, wie ja. wild ich war,
1: aber ja. das wird dann wohl stimmen.
0: Ja, ich... Ja. Ich habe vor ein paar Monaten mal mit dir ein, zwei Gläser Wein getrunken und von dir eine Trennungsgeschichte erfahren, die mich danach noch sehr lange beschäftigt hat. Also wo ich eben auch, weil ich dich schon lange kenne, irgendwie gedacht habe, Wahnsinn, was da passiert ist. Und ich freue mich total, dass du heute hier bist und darüber sprechen würdest. Ja, genau. Das
1: war im La Cantina. Und ich weiß gar nicht, warum ich ähm, da eben plötzlich so offen darüber angefangen habe zu sprechen. Also ich habe ähm, eine ganz, ähm, für mich natürlich die allerschrecklichste Trennung aller Zeiten ja, erlebt. Ja, logisch. Ähm, das hat auch ein paar Jahre eigentlich gedauert. Also von ersten Trennungsgedanken bis, bis ich mich dann habe scheiden lassen. Es hat eigentlich acht Jahre gedauert.
0: Mhm.
1: Wie lange wart ihr denn insgesamt zusammen? Also wir waren elf Jahre zusammen. Ja, davon, also inklusive Scheidungsjahr, acht Jahre lang verheiratet und wir kannten uns 22 Jahre. Oh, Wahnsinn. Ja, also wir sind zusammen in die Schule gegangen ja. und ähm, haben zwei gemeinsame Kinder. Mhm. Ja, und ähm, das war irgendwie Anfang 2011, da kam ich von einer Mutter-Kind-Kur auf Borkum zurück, mit ja. neuen Kräften, neuer Energie, irgendwie den Kopf ein bisschen zurechtgerüttelt und dann hatte ich irgendwie so wie aus dem Nichts heraus so das Gefühl, ähm, eigentlich würde ich jetzt gerne ausziehen, mich trennen. Irgendwie stimmt irgendwas nicht mehr. Ja, so, komisch. also ihr
0: hatte zwei Kinder
1: und wart verheiratet zu dem Zeitpunkt, Genau. Oder? Ja. ja, also die Kinder waren da äh, zwei und drei Jahre alt. Ja. Eigentlich alles wunderbar, hatten ähm, vor... Vor vier Jahren geheiratet, hatten eine richtig schöne Hochzeit und alles toll. Ja. Ähm, ja, wir haben es auch sehr geliebt und auch eigentlich nie gestritten. Also ich hatte da auch mal ein Gespräch mit einer guten Freundin, die hat sich äh, unheimlich darüber gewundert zu hören, dass wir uns einfach verstehen und uns nicht streiten. Ja, finde ich, find ich auch bemerkenswert, ja. muss ich sagen. Also wir hatten eine sehr harmonische Beziehung halt bis zu einem bestimmten Punkt, den kann ich nicht genau beschreiben, aber... Ungefähr 2011 nach der Mutter-Kind-Kur. Ja, da hatte ich das Gefühl so, ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwie nach einer anderen Wohnung gucken. Krass, aber es gab, gab keinen Anlass. So es richtig. war einfach, es war anders, mhm. die Beziehung hat sich verändert und ich konnte, ich konnte keinen Grund erkennen eigentlich, aber es war plötzlich... Ähm, hat... hat er hat, hat mich nicht mehr geküsst. Ja, das ist ja eine deutliche Veränderung. Ja, und, oh Gott, ey. Ähm, wir, wir konnten nicht so richtig darüber reden. Er hat es abgeblockt und ähm, wollte auch keine Paartherapie. Mhm. hat dann gemeint, ja, ich könnte zur Therapie gehen. Also du bist das
0: Problem, genau, deshalb kannst du alleine
1: hingehen. Ja. <lacht> ich bin das Problem.
0: Also, ich kenne dich auch von anderen Freundinnen schon mal, diese Aussage. Ja, du Aussage. kannst dich ja
1: gerne behandeln. Genau, ja, naja. <lacht> Also im Nachhinein weiß ich, dass er halt seine jetzige Frau schon 2007 kennengelernt hat. Okay. Das heißt, als ich gerade schwanger war und wir gerade geheiratet hatten. Kannte er sie schon? Da haben die sich kennengelernt. Die haben dann zusammengearbeitet. Ach so, es war eine Arbeitskollegin? Eine Arbeitskollegin, ja. Also die haben, sich, die haben auch ein richtig tolles Stück zusammen inszeniert. Also Theater ist die Welt, von
0: der wir sprechen. Okay. Ja. Ja, ja, ja. ja Aber dann waren die wahrscheinlich auch erstmal einfach Arbeitskollegen.
1: Also ich habe das... Ich habe das dann echt nie nie rausgefunden, wie da echt der, der Ablauf war. Das kam alles so tröpfchenweise eigentlich dann irgendwann raus. Also irgendwann hat äh, meine Tochter, da war die vielleicht vier oder so, hat die mich gefragt so, ja warum warum hatten der Papa die und die? Ich sage es den Namen nicht. Warum hat er die denn lieber als dich? Und oh Gott. <lacht> Oh Gott, das ist so Der hat aber lieber als dich. Und ähm, ja, wieso küsst ihr euch nie? Also er küsst ja immer die und die. Das hat deine Tochter ja, dir gesagt. Ja, hat meine Tochter mir gesagt. Und ähm, der, der, ich bin manchmal, ich habe damals sehr viel gearbeitet und war damals auch manchmal im Ausland unterwegs. Ja. Also auch zwei Wochen in den USA habe ich für meine Doktorarbeit halt recherchiert. Und dann hat er wahrscheinlich dann auch dort übernachtet. Okay, also es ging
0: lange, lange, dass die eine Affäre hatten
1: quasi. Das war ganz, ähm, er hat mich ganz lange betrogen, ja. Ja. Dass ich, und ich wusste es nicht. Und ähm, als ich dann Verdacht hatte, hat er es halt ähm, konsequent, ähm, also geleugnet. Ja. Und also hat dann, also wie ich überhaupt auf die Idee kommen könne und er doch nicht und war im Gegenzug halt auch sehr eifersüchtig, hatte immer sehr Angst, dass ich irgendwie andere Männer haben könnte. Ja,
0: ja das gibt ja auch manchmal und so das Phänomen, dass der, der selber betrügt, dann auch ganz eifersüchtig wird, eifersüchtig. weil er merkt, wie einfach es ist und weil er irgendwie mhm. sein ganzes Mindset natürlich um dieses Thema
1: kreist so ein bisschen, ne? Ja, und meine Tochter hat dann auch erzählt, ja, und die, die schlafen da auch zusammen im Bett. und Das hat alles deine Tochter ja. dir erzählt, oh Gott. Und dann habe ich ihn mal drauf angesprochen und ge gesagt, halt ja, ähm, unsere Tochter hat das erzählt. Und mhm. er hat dann immer halt das gesagt, ja, so kleine Kinder, was die erzählen den ganzen Tag. Die erzählen doch von Elfen und Prinzessinnen und Piraten, das glaubst du doch jetzt nicht. Ich sitze hier gerade wirklich mit
0: offenem Mund, ich kann das nicht fassen. Und hast du, dich davon, hast du dich davon überzeugen
1: lassen? Hast du gesagt, naja, stimmt, die reden von Prinzessinnen? Also, ähm, mein Ex-Mann, der ist Schauspieler und er ja. kann wirklich jeden Sachverhalt absolut glaubwürdig rüberbringen. Okay. Also egal, ob das wahr ist oder nicht, das kann er. <lacht> er hat es eine, gelernt. Oh Gott. Also du
0: hast es glauben müssen, weil ich es so überzeugend war. Ich musste das glauben, ja. Und wie lange hast du das geglaubt? Und ein bisschen
1: schlechtes Gewissen hatte ich auch, weil ja. ich eben Anfang 2011 nicht nur nach Wohnung gesucht habe, sondern auch quasi gleich einen neuen Mann dazu irgendwie gesucht hatte. Ja. Und dann auch eine ganz tolle, wunderbare Affäre ähm, ja, angefangen habe. Ja. Ähm, das bräuchte ich auch überhaupt nicht. Wir sind auch jetzt, bis jetzt noch irgendwie gut befreundet. Ja. Aber für eine Beziehung hat das quasi dann auch nicht gereicht. Aber das war dann für mich natürlich dann auch immer so der der keinen fürs schlechte Gewissen so. Hast du gedacht, dass du bist nicht besser oder? Ich hatte
0: da einen Fehltritt. Also du also, also, es einen Fehltritt oder du hattest eine lange, dauernde Affäre?
1: Nee, ich hatte einen Fehltritt. Okay. Ja, es war dann beendet. Ja. Aber wir waren natürlich trotzdem immer in Kontakt. Ja. Also ich hatte ein schlechtes Gewissen. Verstehe. Und er konnte alles so glaubwürdig rüberbringen. Er hatte Argumente dafür, eifersüchtig zu sein und hat immer gefragt, ja, mit wem hast du da wieder gesprochen? Und hast du geguckt, wie der dich gesehen, wie der dich angeguckt hat? Und wie hast, warum guckst denn du immer so? Und äh, Das klingt sehr unangenehm. Ja, was machst du da? Mit wem schreibst du? Und dann hat man irgendwie meine E-Mails gelesen, mein Facebook-Account, sich reingeloggt, weil ich da... Ja, also hast du
0: ihn reingelassen oder hat er sich da reingeloggt? Nee, ich hatte das
1: offen, weil ich ja. keine, kein schlechtes Gewissen hatte. Also ich halt wusste jetzt gar nicht, warum ich das jetzt... Wir hatten einen Computer nur zusammen und dann ja. war das Passwort halt eingespeichert. Das war dann schon ein bisschen blöd, dass er dann da irgendwie alles gelesen hat. <lacht> das klingt ja das auch etwas übergriffig. So. Ja. Ja, das war schon. Aber es ist halt auch so, ähm, man gewöhnt sich dann auch ein bisschen dran oder denkt, der hat vielleicht auch ein Recht darauf, äh, das zu wissen, weil man ist ja Verheiratet und man liebt sich ja. Hat zwei Kinder miteinander. Also warum sollte ne? Warum sollte er nicht ins Facebook reingucken dürfen? Ja, ja. In etwa.
0: Also du hast lange irgendwie, so klingt das jetzt für mich in seiner Logik gelebt. Also seine Logik von wegen du bist hast und du wusstest ja auch oh Gott ich habe ihn tatsächlich einmal betrogen und so dass du dachtest er hat wahrscheinlich recht. Oder wie, wie war da dein...
1: Ja, ich dachte schon irgendwie, ja, ich habe ja wirklich was falsch gemacht. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass ich, wenn ich jetzt diesen Fehler gemacht habe, werde ich wahrscheinlich noch andere Fehler äh, gemacht haben. Und ähm, das ging dann halt auch so weit, dass, dass er nach Hause kam abends und gemeint hat, hier ist es aber jetzt nicht richtig sauber, hier sind irgendwie noch Krümel unter dem Tisch. Ne? Warum hast du das jetzt nicht weggemacht? Und hier steht noch dies rum und das rum und das sieht ja furchtbar aus. Bis sie oh Gott, ich sitze hier wirklich <lacht> und mir fallen fast da die Augen aus dem Kopf. Das so Wirklich ist Angst hatte, dass er irgendwie zu früh nach Hause kommen könnte, weil ich hatte ja die zwei kleinen Kinder, die richten den ganzen Tag ein einziges Chaos an, wenn sie können. Ja. Und dass ich, wenn ich jetzt noch genug Zeit habe, von dem Zeitpunkt, wo sie im Bett sind, bis er kommt, da irgendwie so das so zu machen, dass er nicht ärgerlich wird. Ja, ich habe dann versucht in das immer alles recht zu machen und es genauso zu sein wie er das äh, gerne hätte und das wurde echt immer, immer schlimmer also dann hat er auch ähm, ich habe dann richtig gutes ähm, Promotionsstipendium bekommen mhm. konnte mein Doktorarbeit schreiben und das war er hat das immer schlecht gemacht hat gemeint promovieren du kannst ja arbeiten wann du möchtest. Äh, du kannst dazu einen Kaffee trinken, wann immer du möchtest. Das ist ja gar keine richtige Arbeit. Okay. Und das, äh, das Geld, was du da bekommst, das ist ja auch kein richtiges Geld. Das ist ja geschenktes Geld. Das ist ja nichts wert. So. Also nur seine Arbeit war etwas wert. Und meins, wo ich eigentlich sogar mehr verdient habe in dem Zeitpunkt, ja, ähm, war geschenktes Geld. Ja, das war nichts wert, würde ich sagen. Krass. Sollte ich mich eigentlich schlecht fühlen, und auch abhängig. Und da kamen halt immer mehr Sachen dazu, dass er dann auch meine Familie schlecht gemacht hat, sich nicht treffen wollte mhm. mit, mit meiner Familie. Die sollten nicht, nicht, nicht zu Besuch kommen. Oder wenn sie zu Besuch gekommen sind, dann war er halt nicht da. Mhm. Und ähm, er kam, ist halt auch sie nicht besucht, sodass eigentlich ich auch richtig isoliert wurde von meiner Familie. Also ich hatte dann auch nicht richtig jemanden, mit dem ich das so besprechen konnte oder mir mal Feedback holen konnte, so was eigentlich andere Menschen davon halten. Also so im Nachhinein denkt man irgendwie so, da hättest da eigentlich schon viel früher irgendwie einen Cut machen müssen. Ja. Aber man ist so drin und denkt, ja, du bist jetzt verheiratet du hast Kinder. Ähm, das muss jetzt einfach klappen und wir wollen jetzt einfach irgendwie glücklich sein. Ja, klar. Ich kann, du kannst jetzt nicht einfach hier aussteigen, ne? Und es
0: muss ja auch immer diese andere Seite gegeben haben, die du am Anfang beschrieben hast, mit dem wir haben kaum gestritten und es war sehr harmonisch. Also es hatte ja dann auch immer noch irgendwie was Schönes auch zwischendurch, oder?
1: Ja, es war immer, ähm, es war immer sehr intensiv mhm. und ähm, wir haben uns wirklich echt die längste Zeit unheimlich gut verstanden, halt eben bis zu so einem Zeitpunkt, wo er dann wie seine jetzige Frau halt kennengelernt hat. Also ich denke, das wird schon der Auslöser mhm. gewesen sein, dass er dann irgendwie das Gefühl hatte, oh Mist, hier habe ich äh, die falsche Frau geheiratet. <lacht> hier ist ja noch was viel Besseres. Aber Gott, das ist, das wir ist, haben nie so offen darüber gesprochen. Und ich, ja. So im Nachhinein habe ich den Eindruck, er wollte halt mich dazu bringen, ähm, mich zu trennen, damit er nicht der Böse ist. Damit er sagen kann, ähm, ja, sie ist ja gegangen. Sie ist da rausgegangen aus der Beziehung und hat eigentlich durch ähm, immer bösere Mittel mich versucht, da, dazu zu bringen, mich, mich zu trennen. Halt.
0: Mhm. Und er hatte aber die ganze Zeit und eigentlich auch eine Affäre mit dieser anderen Frau, mit der er jetzt zusammen ist. Ja, ja. Es, ja
1: genau. also ich, wir halt nie, ich weiß halt den Verlauf nicht so richtig. der hat es ähm, Wir haben nie später darüber gesprochen. Das hat er halt richtig abgelehnt. Okay. Aber irgendwann hatte ich mal ein Gespräch an einem schönen Sommerabend da beim Mexikaner in Leipzig ähm, im Auwald. Mhm. Da habe ich dir ein bisschen erzählt, wie das bei uns gerade so zu Hause läuft, so mhm. mit dem Umgang halt. Also Freundinnen hast du sozusagen. Ja, gemeinsame Freunde und die ja, zu denen er aber auch den Kontakt abgebrochen hat. Mhm. Ähm, das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> das war so, das haben sich dann eigentlich so ein bisschen wie Mosaik. Steine so zusammengefügt, mhm. ähm, dass ich mit den Kindern und meiner Familie halt alleine natürlich, ohne ihn, in den, in den Skiferien war mhm. in der Schweiz. Er konnte nicht mit, äh, weil er arbeiten musste und sich nie freinehmen konnte mhm. und äh, während ich ja als Doktorandin immer... Du hast ja nur Kaffee getrunken ja, die ganze immer, Zeit. ich die ganze Zeit nur Ferien gemacht habe natürlich. Ja, ja klar. <lacht> ähm, da bin ich nach Hause gekommen und er war nicht da. Und es war nicht erreichbar über das Telefon. Und irgendwie schon seit Tagen hat mir nicht geantwortet auf SMS. Ja. Und dann bin ich irgendwie total nervös geworden, habe Angst bekommen, dass ihm irgendwas passiert sein könnte. Und habe dann... Das wäre jetzt auch das erste, woran ich denken würde, so Autounfall. Irgendwas. Ähm, seine Freunde angerufen, die ich dann da später beim Mexikaner getroffen habe wieder. Und ähm, gefragt, ja, ihr wolltet doch auch irgendwie zusammen... Ihr wart doch, habt euch doch irgendwie neulich erst gesehen, da wart ihr doch zusammen Skifahren da ähm, in Österreich. Und dann hat er mir gesagt: Du, Sarah, ich glaube, ihr müsst miteinander sprechen. Ja, also ich fahre gar nicht Ski, so.
0: Ach du Scheiße, ey. <lacht> oh Gott, das also, ist auch so eine, so eine Situation wo so, <lacht> sich auf einmal alles falsch anfühlt und du denkst wer
1: bin ich überhaupt, was ist ja. überhaupt los oder? und damals hat er mir halt, halt nicht, oh nicht so viel mehr gesagt, sondern einfach, ja ich glaube ihr müsst mal miteinander reden und, so. und dann habe ich natürlich meinen Mann angesprochen und äh, gesagt, ja hier der, halt dein Freund hat gesagt, der kann nicht Skifahren und ihr wart noch nie zusammen im Urlaub Skifahren, <lacht> äh, Snowboarden, was weiß ich und ähm, hat gesagt, nee, der, du kennst den doch, der hat doch auch Probleme und so. Und der ist auch ein bisschen depressiv. Und ja, hat er sich ja, brauchst dich jetzt nicht weiter zu interessieren, ne? weißt schon so Bescheid. Und also es kam halt immer so ein paar mehr Mosaiksteinchen dazu. Da das, das sind wir jetzt schon im Jahr, wo ich mich dann getrennt habe. Da haben sie mir eben gesagt, ja, Sarah, weißt du das denn gar nicht, dass er eine Freundin hat? Also, wir wollten es dir jetzt nicht sagen, weil wir dachten, dass du das ja weißt.
0: Also, die haben gedacht, ihr habt eine offene Beziehung. Oder? Ja, ja.
1: Also, die, die dachten, also, das hat sich dann rausgestellt, dass das eigentlich alle <lacht> unsere, seine Freunde äh, dachten, dass wir halt eine, eine offene Beziehung haben und er so den Kindern zuliebe und so um die schöne Fassade zu wahren halt bei uns wohnt, mhm. aber natürlich mit ihr zusammen ist. Mhm. Also, wir sind getrennt, und ah. zusammen und er ist halt mit seiner jetzigen
0: Frau zusammen. Ja, genau. Und das, das war
1: die Version, an die alle geglaubt haben. Ja. Das ja. Und das, ähm, das war dann, da, dann klickert es dann halt immer ein bisschen mehr, also kommt immer ein Mosaiksteinchen noch zum anderen. Ähm, ich durfte halt, seit die Kinder da waren, durfte ich, erst konnte ich natürlich nicht, irgendwann durfte ich dann nicht ähm, zu den Premieren kommen im Theater. Okay. Weil die Premieren, die laufen ja immer schlecht. Also das Stück ist ja immer bei der zweiten oder bei der dritten Aufführung erst so richtig gut, mhm. wo es sich dann lohnt hinzugehen. Und da solltest du dann kommen? Ja, genau. Okay. Aber nicht zur Premiere Und nicht okay. zur Premierenfeier. Okay. Ja. Und erst war es natürlich schwierig, dann immer was, ähm, das verstand ich dann durch die kleinen Kinder, wenn man nicht immer ein Babysitter, ne? Ja. Ja, und im Nachhinein verstehe ich natürlich, dass er dann, mit ihr, dass ich bei der Premierenfeier war und dann hätte ich ja wirklich jetzt gestört.
0: <lacht> du lachst so darüber, das ist so fucked up, was du da erzählst. Ich finde das auch so, also was ich richtig, richtig, richtig schrecklich finde, ist das, was du gerade erzählt hast, mit dem dein Freund sagt, du, ich kann nicht Skifahren, ihr solltet mal reden. Also finde ich auch so die netteste und sanfteste Reaktion, die so ein gemeinsamer Freund haben kann. Also ich kenne das auch so aus Freundschaften, dass man merkt, oh, da läuft irgendwas nicht richtig. Man überlegt, sage ich es ihr oder nicht. Aber in dem Moment hat er das Gefühl, okay, ich muss was sagen. Und sagt so das wenigstmögliche, aber doch, dass du merkst, okay, something's up. Und das, was ich dann so richtig, richtig krass finde, ist dann traust du dich, du weißt, das ist ein schwieriges Gespräch. Du sagst, hey, ich muss meinen Mann konfrontieren, irgendwas ist da los. Und dann belogen zu werden. Das finde ich irgendwie besonders schlimm. Also, dass er dann noch irgendwie so nahelegt, er wäre jetzt mit dem in der Kur gewesen und hätte sich um dessen Depressionen bemüht oder was weiß ich. Das finde ich wirklich richtig schrecklich.
1: Ja, und der, ähm, der größte Witz ist halt, dass ich dass ich da noch ein anderes Gespräch hatte mit einem gemeinsamen Freund, der mir das auch bestätigte und eben auch sagte, dass eigentlich alle das Wissen, dass er mit einer anderen Frau zusammen ist ja. und sich richtig gewundert, warum ich das jetzt ausgerechnet nicht wissen sollte. Also wie ich das nicht wissen könne. so. Mhm. Gar nicht möglich. Und ähm, das wurde aber, also mein, mein, mein Ex-Mann, der ähm, hat das dann auch nach der Trennung noch ewig geleugnet. Jahrelang. Also dir gegenüber? Ja. Okay. Und ähm, mir, irgendwann wurde es mir halt zu so bunt so im Nachhinein denke ich auch, das ist so eine Wahnsinnszeit. Das war, das war ähm, vier Wochen vor meiner Verteidigung von der Doktorarbeit. Mhm. Äh, dass ich dann dachte, ich muss jetzt das mal klären. Und dann habe ich über Bekannte, die, wo ich wusste, dass sie seinen, diese betreffende Frau halt ähm, kennen, weil sie dort öfters als Babysitter wie, gearbeitet hat, mhm. habe ich die Telefonnummer von der Frau äh, recherchiert. ja. Und ich habe sie einfach mal persönlich angerufen. Sehr mutig. Und habe sie gefragt, weil mir das einfach ein ähm, bisschen irgendwie zu blöd wurde, so immer erzählt zu bekommen, äh, dass ich mir das einbilde und ähm, dass das natürlich überhaupt nicht stimmt. Er wird mich überhaupt nie betrügen. <lacht> also habe ich sie angerufen aus Dresden abends und ähm, habe sie eben gefragt, ob dass ich da gehört hätte, dass da irgendwas wäre mit zwischen ihr und meinem Mann. Und dann hat sie gesagt, ja, na klar, wir sind zusammen, ja wir sind ein Paar, das, das, das weißt du doch. Das weißt du doch, ich bin doch nicht, ähm, nicht einfach so irgendwie der kostenlose Babysitter für eure Kinder. Dann hat er, also wenn ich mal weg war, wenn ich verreist war, hat er die Kinder, wenn er arbeiten musste, dann zu ihr gebracht. und hat sie dann auf die Kinder aufgepasst. Ohne, dass ich das natürlich wusste. Oh Gott. Er hat mir immer erklärt, dass er das halt organisiert und das überhaupt kein Problem ist, wenn ich jetzt mal äh, eben verreisen muss. Und dann habe ich irgendwie gleich den Impuls gehabt, sie zu fragen, ja, wenn ihr schon zusammen seid, dann kann er doch jetzt bei dir einziehen, oder? Mhm. Und dann hat sie sich richtig gefreut. Wirklich? Ja, sie hat sich gefreut. Ja, na natürlich. Natürlich kann er bei mir einziehen. Und dann bin ich, ähm, habe ich danach äh, sofort seine Mutter angerufen. Okay, die du auch schon lange kennst. die Wahrheit kennst. gesagt, also ja. meine Wahrheit. Er erzählt wahrscheinlich eine richtig andere Geschichte. Es würde mich mal interessieren, ja. die zu hören. Und habe ihr alles erzählt. Und die war natürlich auch ähm, von den Socken. Ja. Hat mir aber im Endeffekt auch nicht geglaubt. Also er hat ihr dann auch erzählt, nee, da ist nichts dran. Ich würde sie nicht betrügen. Ich nicht. Sie hat eine Affäre. Die Sarah spinnt. Ja, genau. Oh Gott. Ja. Und wir bleiben <lacht> echt die Sprache weg die ganze Zeit. <lacht> ja, also ich finde, so im Nachhinein ist es ein bisschen wie so eine, wenn nicht eine total schräge Shakespeare-Komödie oder Seifenoper. Aber in dem Moment hat es mir natürlich richtig den Boden unter den Füßen weggezogen. Also es war so unfassbar. Also ich fühle mich, ist wirklich die Welt zusammengebrochen, weil ich einfach einfach zusammenbleiben wollte und halt eine richtige Ehe führen wollte mit Kindern und alles richtig haben wollte. Mhm. Ich finde es auch so fies, dass deine
0: Kinder irgendwie so damit reingezogen wurden, dass die von ihr gebabysittet wurden und so. Das finde ich auch mhm. irgendwie ein sehr unschönes Detail. Oder? Ja. Wie geht es ja. den Kindern heute damit?
1: Also für die Kinder ähm ist es schon eine schwierige Situation, also weil das nach der Trennung natürlich irgendwie eigentlich so weiterging. Ja. Er hat das, er hat das weitergeleugnet, ist bei ihr eingezogen. Hat, dann hatten sie eine WG offiziell, weil ich ihn ja rausgeschmissen hatte. Ich habe ihm irgendwie äh, gesagt, du hast jetzt das Wochenende, bin ich weg. Da kannst mhm. du packen, da kannst du alles mitnehmen. Ja. Und am Montag gibst du mir den Schlüssel. Ja. War auch irgendwie einverstanden. ja. Und ähm, danach habe ich halt weiterhin richtig viel gearbeitet. Dann war ich Geschäftsführerin von der Galerie und habe ein Buch geschrieben und ähm, noch ein anderes Buch publiziert, alles gleichzeitig. Ja. Bin auch weiterhin viel gereist und dann hat er immer halt angeboten, dass, dass wenn ich mal am Nachmittag frei brauche oder er kann die Kinder nehmen und mhm. sie so können bei ihm übernachten und ähm, ich kann reisen, das ist kein Problem. Mhm. Und dann habe ich halt, nach ähm, ein Jahr nach der Trennung, habe ich dann Post von der Anwältin bekommen. Ja. Ja, da wird es echt dann noch krasser. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber es wird echt immer krasser sozusagen. Okay. Also er hat, ähm, ja, ich erzähle es jetzt zu so lustig, aber damals war es richtig, richtig schrecklich. Ich habe da wirklich manchmal, bin ich echt nur geheult den ganzen Tag. Äh, ich, auf der Straße kamen mir plötzlich die Tränen. Also wahrscheinlich hatte ich auch einen Nervenzusammenbruch. Aber ja, ich wusste nicht so richtig, wie ja. das aussieht. Deswegen es war es auch nicht irgendwie behandelt oder diagnostiziert. Ich habe einfach viel gearbeitet, habe dann immer weiter durchgezogen. So wie so ein bisschen auf Autopilot eigentlich funktioniert. Ja. Und ähm, ja, da kam eben da plötzlich Post von einer Anwältin. Das ist total komisch. Also ich habe vorher noch nie irgendwie mit dem Anwalt zu tun gehabt. Ich brauchte ja. das nie, wusste nicht, wo, wie für was man das jetzt brauchen könnte, kann mit ja. wir miteinander reden. Und dann, dann stand da drin, dass, dass er so und so viel auf die Kinder aufgepasst hätte mhm. und dass ich ja depressiv wäre und dass ich mich schlecht um die Kinder kümmere mhm. und die schlecht angezogen sind, dass sie nicht richtig Essen bekommen und, weiß weiß ich nicht, regelmäßig die Haare waschen, <lacht> dass sie jetzt bei ihm wohnen sollen, dass quasi ich sie dann besuchen darf, meine Kinder ab und zu, dass sie dann jedes Wochenende, dass ich sie dann sehen darf, sozusagen. Also er hat wirklich versucht, mir die Kinder wegzunehmen und das war eigentlich wie ähm, mich durch, also diese mich einfach zu ersetzen, mich rauszukicken.
0: Also dass er dann wieder also, eine heile
1: Familie hat. Die Frau hatte keine Kinder. Ja. Und dass sie einfach so meine Kinder wie jetzt übernimmt so, weil sie ja die auch schon weiß ich nicht wie lange kennt. Mir fällt gar nichts mehr ja. ein. Ich weine gleich, habe ich das Gefühl. Und danach oh äh, hat sich dann bei mir wirklich so ein Schalter umgelegt. Ich war davor immer. Ähm, oh Gott. Man muss irgendwie verstehen, man muss irgendwie verzeihen, man muss versuchen, freundlich zu sein zueinander ja. und irgendwie vernünftig zu bleiben. Und danach ist bei mir wirklich so: hat sich alles geändert. Danach konnte er sich dann eben nicht mehr spontan am Nachmittag sehen. Danach habe ich immer jemanden anders organisiert, wenn ich mal nicht konnte. Mhm. Nie, nie, überhaupt nicht mehr gefragt. Mhm. Ja. Ja. Und seither. Und einmal habe ich so ganz, ganz sogar irgendwie versucht, ihn auf der Straße zu verhauen. <lacht> <lacht> Mir alles so. Hast du es getan? Ja, ich habe leider daneben getroffen. Ja. Aber das war dann wirklich so, dann sind wirklich alle Sicherungen durchgegangen. Da haben wir einmal uns nicht abgesprochen, so wer, wer die Kinder von der Schule abholt. Ja. So dass dann die Schule angerufen hat und wir gleichzeitig dann am Eingang standen. Also ihr wurdet beide angerufen. Ja. Ja. Und dann hat er mir dann erklärt, was ich eben für eine schlechte Mutter sei, die da ihre Kinder vergisst und mhm. sich nicht kümmert und sich nur um sich kümmert. Und dann sind mir alle Sicherungen durchgegangen. Ja. Oh Mann. Und ja, da habe ich das Fahrrad getreten dann.
0: Ich sag, Und, kann ja. dazu nichts nicht sagen. Ich will nicht zu Gewalt aufrufen, aber nee. ich kann es gut verstehen. Oh Gott, ey. Und wie ist es heute?
1: Heute, ähm, also wir haben nie ähm, weiter darüber gesprochen. Das wurde ich nie irgendwie aufgeklärt, was da schiefgelaufen ist. Mhm. Ähm, also, ja.
0: Ihr habt jetzt einfach, aber ihr seht die Kinder beide. Ihr seid ja. geschieden
1: und seht die beide, oder? Ja, also die Kinder wohnen hauptsächlich jetzt bei mir. Mhm. Dafür habe ich sehr gekämpft. Ja. Und ich bin jetzt in einer neuen, richtig glücklichen Beziehung. Ja. Und ähm, wir haben eigentlich bis heute so gut wie keine Kommunikation. Mhm. Nur das, das Allernötigste. Mhm. Wirklich das Organisatorische. Ansonsten, ähm, funktioniert es überhaupt nicht, weil es dann immer heißt, ja, du bist schuld, also er sagt mir einfach immer, ich bin schuld und ähm, er übernimmt dann keine Verantwortung mhm. dafür und dass er vielleicht, also er reflektiert sich dann irgendwie auch nicht, er ist halt richtig der coole, super Typ, mhm. der alles richtig macht und ich bin halt die, die einfach alles falsch macht, mhm. immer egal, also egal, was ich mache. ja Es ist halt immer falsch, ähm, Deswegen ist bei uns jetzt halt keine Kommunikation die beste Kommunikation. Ja, das klingt so. Ja. Das ist leider wirklich so. Also ich kriege auch, wenn ich ihn, ihn sehe, dann ja, weiß ich nicht. Also das halte ich echt nicht aus. Ja. Ich halte es fast nicht aus. Ich, da fange ich, also ja. ich werde wieder ganz so, so schwach, wie ich, wie ich mich bei ihm gefühlt habe. halt, Dass ich... Ähm, ich denke, ja, du bist falsch, du machst alles falsch und jetzt sagt er gleich wieder was. Und mhm.
0: Du hast ja auch ein bisschen mir vorher erzählt, dass er ähm, so fast schon gewalttätig geworden wäre oder dass du dich so gefürchtet hast, dass das so werden könnte, oder? In der Beziehung. Ja,
1: er hat mir eigentlich so durch ähm, die Art, wie er mit mir geredet hat, hat er mir echt das ganze Selbstbewusstsein genommen ja. oder nehmen wollen, hat mir mich immer beschuldigt mhm. und eben kontrolliert und ähm, immer gesagt, was ich alles falsch mache. Und das hat mir unheimlich viel, ähm, unheimlich viel Kraft entzogen. Ja. Und ich habe auch ganz viel dann Zeit und auch Zeit gebraucht und mir auch Hilfe holen müssen. Mhm einer der Beratungsstelle, die mir da gesagt haben, ja hier, das geht überhaupt nicht mehr, das ist häusliche Gewalt, mhm. was er macht. Mhm. Äh, wo ich halt immer dachte, dass häusliche Gewalt ist halt nur, wenn man geschlagen wird und blaue Flecken hat oder so. Und ähm, die haben mir halt gesagt, dass, ähm, dass es auf einem ganz, ganz schlechten Weg ist und dass es auf jeden Fall Richtung ähm, physische Gewalt geht. Aber mhm. das... Dass die verbale Gewalt und die psychische Gewalt hier, ähm, also gegen mich ähm, eingesetzt hat, dass das schon eigentlich Straftatbestand ist. Also ich könnte damit auch zur Polizei gehen. Mhm. Also das, inzwischen wird das auch halt verfolgt. Ja, aber ich brauchte dann wirklich also jemanden, der sagt hier, du, du musst dich trennen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Spirale, die hier läuft. Das mhm. ist eigentlich ähm, also, ja, es, jedes, jedes Jahr sterben, ähm, ich glaube, jeden zweiten Tag stirbt in Deutschland eine Frau an häuslicher Gewalt durch ihren Mann. Mhm. In Frankreich ist das genauso. Mhm. Und äh, dass es einfach so eine Gewaltspirale ist, die halt quasi mit verbaler Gewalt anfängt, mhm. psychischer Gewalt, und dann irgendwann so enden kann. Ja. Also mir wurde wirklich klipp und klar gesagt, hier, du musst raus. Und das hast du auch gebraucht in dem Moment,
0: dass jemand von außen sagt, das ist nicht normal, das ist nicht eine Krise, wie sie in jeder Ehe vorkommt, mhm. sondern um, es wird gefährlich hier.
1: Ja, ja? ja und oft wird es halt ähm, so irgendwie beschönigt oder man denkt eben, ja, das, äh, sowas gibt es bei uns nicht. Das mhm. sind so die Flüchtlinge halt, die gewalttätig oder? sind oder da schlecht mit Frauen umgehen oder... Ein Unterschichtenphänomen. Unterschichten, ja. ja. Aber nicht in so einem ja, gut gebildeten Akademiker-Künstlerhaushalt. Da ja. geht man ja vernünftig miteinander um. Aber es geht halt Redet über seine Gefühle und ja. so weiter. <lacht> ja.
0: Gab es eine Situation, wo du das selber gemerkt hast? Also wo er irgendwie was zu dir gesagt hat oder wo du gespürt hast, okay ich muss mich schützen, das ist gefährlich hier? Oder hast du es erst durch jemanden von außen, dem du
1: das erzählt hast, so richtig verstanden? Also es war auch so, dass ich erst meine Doktorarbeit abschließen wollte. Und ähm, weil ich dachte, wenn ich jetzt hier meine Ehe, meine Beziehungsprobleme aufwickle und mhm. ich vorher trenne, dann schaffe ich meine Promotion nicht. Ja, Deswegen sehr pragmatisch. <lacht> sehr, sehr pragmatisch, meine Güte. Deswegen habe ich das so durchgezogen, aber es war schon, ähm, dass ich sogar im Frauenhaus mal angerufen hatte Okay. und die hatten Platz für mich, ich hätte da hingehen können, ja. also ich hätte das Wochenende durchhalten müssen und dann hätte ich da hingehen können, aber ich dachte, wenn ich das mache, dann, dann reiße ich die Kinder da aus ihrem Alltag, dann können die nicht mehr in den Kindergarten gehen, ich bin komplett aus meinem jetzigen System, wo ich halt auch arbeiten kann, Ja. dann habe ich das Gefühl gehabt, dann bricht alles zusammen mhm. und die Beziehung ist trotzdem nicht gerettet. Also du wolltest äh, die Beziehung immer noch retten. Zu ja, dem Zeitpunkt. Ich dachte echt immer noch, dass das geht so. Ja. Aber ich hatte eben wirklich einen Platz im Frauenhaus und habe dann abgesagt. Hab gesagt, dass ich es irgendwie anders hinkriege und war dann halt... Ähm, ich war dann möglichst wenig zu Hause. Ich habe, wenn er zu Hause war, war ich in der Bibliothek. Mhm. Oder ich bin... Hab, wenn, am Wochenende bin ich nach Dresden gefahren, zu meiner Familie. Mhm. Habe einfach versucht, möglichst, möglichst viel weg zu sein. Ja. Was hättest du denn gebraucht in der Situation? Also ich hätte auf jeden Fall ähm, mehr, mehr Unterstützung ähm, gebraucht von meiner Familie, mhm. dass die sich das wirklich anhören mhm. und ähm, mir sagen, dass da was nicht stimmt. Ansonsten war es dann eher so, also meine, meine Mutter, mhm. der, hat, der hat dann gesagt, nee, und so, du musst hier die Ehe und so, das ist wichtig und ähm, okay. das wird schon wieder und ja, wart noch mal ein bisschen und redet doch miteinander und mhm. ja. Und dann, ich habe eben wirklich nicht so viel mit meinem, meiner Restfamilie so darüber gesprochen, aber irgendwann habe ich mal mit meiner Großmutter darüber gesprochen, habe ihr das alles erzählt, ja. dass ich mich halt so kontrolliert und unter Druck und immer falsch fühle. Und dann hat sie gesagt, also, also sie ist äh, sie ist seit 60 Jahren verheiratet und äh, glücklich und ja, da wäre nie die Idee gekommen, dass sie sich trennen. ja. Aber sie hat mir gesagt, also sowas hätte ich mir nie gefallen lassen. Also da, da hätte ich meinen Mann schon längst rausgeschmissen. Ja. <lacht> Sarah, jetzt das geht so nicht. Ja. Und das fand ich
0: auch richtig also braucht gut das, von ihr. braucht es eine starke Frau, die dir mal sagt, es reicht. Yeah. Ja. Ja. Nee, das braucht man sich nicht gefallen lassen. Ja. Boah, das ist schon eine wirklich harte Geschichte. Also ich merke ja. gerade auch, dass es mich immer, dass es mich so traurig macht, dass dir das passiert ist und auch, dass das so vielen anderen Frauen und Menschen auch so geht, dass sie in sowas drin hängen. Das finde ich ich glaube, das braucht ewig, um sich davon wieder zu erholen, oder?
1: Ähm, ja, ja. Es braucht, also das macht einen wirklich irgendwie kaputt. Also man muss wirklich aufpassen, dass man dann irgendwie seine, seine Lebensgeister, irgendwie seine Vernunft so zusammenhält. Ja. Und wie so sein, sein Kern wiederfindet, irgendwie so seine Kraft wiederfindet. Ich habe da eigentlich sehr lange gebraucht. Also dass ich einfach auch dann wirklich Schwierigkeiten hatte, gut zu arbeiten, überhaupt mhm. Kraft zu haben, irgendwie was zu schreiben ja, und sich zu zeigen. Also ich habe dann auch Vorträge gehalten und noch zwei Bücher publiziert. Ja. Aber un es war unheimlich anstrengend. Das glaube ich dir. Ja, überhaupt... Ähm überhaupt rauszugehen. Also, es ist einfach die ganze Welt bricht zusammen, irgendwie man versteht überhaupt nichts mehr. Denkt so, wie konnte das jetzt passieren? Ja. Also, warum? Ja, wann, ab wann ging es halt schief? Ne? Was habe ich jetzt da falsch gemacht? Oder, und dann eben auch zu hören, ähm, gerade bei solchen Sachen, es ist nicht meine Schuld. Mhm. Es ist, wenn, wenn du. Ähm, so, so schlecht behandelt wirst, wenn mit dir so schlecht geredet wird, ist eben Gewalt und du bist nicht schuld. Es ist nie, nie das Opfer, ist einfach nicht schuld. Du kannst auch nicht sagen, ähm, dass man jetzt was falsch gemacht hätte, wenn man schlecht behandelt wird. Das ist der andere, der einen schlecht behandelt. Ja. Es ist ja auch, wenn, wenn ähm, jemand auf der Straße irgendwie ausgeraubt wird. Dann sagt man ja auch nicht, ja, du hättest ja nicht auf die Straße gehen müssen oder du hättest ja nicht irgendwie dein Portemonnaie dabei haben müssen oder warum hattest du deine, deine Diamantenohrringe? Mhm. An ja, das wird man ja nicht sagen. Es mhm. ist halt der Täter dann, ja, der Täter, ne? Und nicht und bei häuslicher Gewalt ist es dann eben oft so unklar, so und das Opfer hat oft das Gefühl eben selber was falsch gemacht zu haben. Ja. Und da einfach mal gesagt zu bekommen, nein, es ist nicht deine Schuld. Das ist richtig wichtig. Ja. Das, das hilft dann, dann, auch wieder rauszukommen. Das muss man sich dann so mantraartig sagen, um auch wieder auf die Beine zu kommen mhm. und weiterzuleben. Mhm. Hattest du das
0: Gefühl, ähm, also es ist ja bei, wenn man über häusliche Gewalt spricht, fragt man sich ja immer, wenn man weit weg davon steht, warum halten die Leute das so lange aus? Warum ist sie nicht schon viel früher gegangen und so? Hast du dich, hast du dich später gefragt, woran lag das, dass du da so lange drin warst oder ähm, hast du da einfach sagen können, hey, ich habe das gemacht, was ich tun konnte in der Situation und ähm, ich kann mir da nichts vorwerfen oder wie war, wie war das für
1: dich? Also ich habe eigentlich die längste Zeit überhaupt nicht daran gedacht, eben dass es häusliche Gewalt sein könnte. Ja. Also ich war echt davon überzeugt, dass es das mir nicht passieren könnte, Ja. weil ich ja Klug bin, ich habe einen Universitätsabschluss, äh, ich habe ein Einser-Abitur, also ich dachte, ich, ja, ich brauchte da irgendwie so einen Hinweis von außen. Also ich selber habe das vielleicht irgendwie so geahnt halt, dass was nicht in Ordnung wäre, aber irgendwie das ist, das ist auch so ein schleichender Prozess. Also das ist erstmal, sind das so kleine Sachen, mhm. so dass eben der eine nach Hause kommt und zum anderen sagt, hier, es ist ja immer noch nicht aufgeräumt. Versch so Kleinigkeiten, wo man dann denkt, ja, es stimmt ja wirklich, hätte ich jetzt machen können. Ja. Und das, das ist halt schleichend und es wird dann immer immer heftiger, wenn man das nicht ähm, irgendwie stoppt. Aber ich habe ich hab eigentlich ähm, so richtig was vorzuwerfen, habe ich mir eigentlich auch nicht, weil ähm, ich damals, als das so ganz wirklich leise angefangen hat, habe ich ja immer versucht, und also dass ich hätte, hätte mir gewünscht, dass wir eine Paartherapie machen. Ja. Und da jemanden haben, wo wir darüber sprechen können, über unsere Probleme. Und das hat er halt wirklich einfach abgelehnt. Das kam. Kam, kam nicht in Frage? Nee, das kam überhaupt nicht in Frage. Ja. Und er hat, das habe ich ja schon vorher erzählt, der meinte, dass ich eine Therapie machen könnte. Und also Therapie war jetzt nicht nötig sozusagen. Aber ich habe mir natürlich Hilfe gesucht. Ich bin zu Beratungsstellen gegangen ja. und habe dann halt mit denen gesprochen. Mhm. Und die haben mir auch ja, viele, also viele wertvolle Tipps gegeben, so einfach wie man sich dagegen halt wehren kann. Ja. Aber richtig genützt hat es halt dann im Endeffekt nicht. Also ja, man muss halt dann auch irgendwie so lernen, äh, sich, also gerade als Frau ist also es so vielleicht besonders schwierig, weil man irgendwie so ein bisschen sozialisiert ist halt, dass man das anderen Recht machen möchte. Gefallen möchte. So gefallen nicht. möchte, nett ja. sein möchte. Und dass man einfach auch halt eben mal sagen kann, dass man das eben nicht möchte. Dass man sein Nein halt auch irgendwie durchzieht und ja, dass man sich eben wehren darf. Ja, und dass man nicht, dass man eben auch mal nicht gefallen darf. Mhm. Das also für mich war das total schwierig. Ich hätte, hätte es eigentlich auch nicht gedacht, so von mir, dass es mir so schwer fallen würde. Weil ich eigentlich auch so, ja, tendenziell eigentlich feministisch erzogen wurde. So Gleichberechtigung war eigentlich für mich so das Normalste der Welt. Ja. Aber es hat sich wirklich auch irgendwie so viel mit den Kindern einfach geändert, dass, ähm, dass ich dann einfach zu Hause war mhm. mit den kleinen Kindern, das erste Jahr ist ja normal, das ist ja diese Elternzeit und mhm. dann, manche Väter machen ja dann noch auch zwei Monate, das war bei uns aber nicht der Fall und dann mhm. bist du eh schon zu Hause. Wenn du eh schon zu Hause bist, dann kannst du ja auch den Haushalt machen. So quasi. <lacht> ja, und wir haben ja, das halt, vorher, haben wir das halt ganz gerecht geteilt. Jeder hat genau die Hälfte gemacht und wir waren, wir waren zusammen einkaufen, wir haben zusammen geputzt, ja, und da ist es auch noch gut
0: gelaufen zwischen uns. Das ist
1: richtig super gelaufen. Wir hatten also vorher eine richtig tolle harmonische Beziehung.
0: Ja. Ja. Und eigentlich so durch diese Mutterrolle bist du dann da ein bisschen reingerutscht in dieses, das eben du gesagt hast, ja, dann mache ich den Haushalt und dann mache ich das und das für ihn, oder?
1: Ja, genau. Und mhm. dann, der hat halt so eine Arbeit, wo er dann auch mittags nach Hause gekommen ist Ja. Und dann, habe ich dann gedacht, ja, ich mache natürlich dann Mittag, wenn er nach Hause kommt, dann steht das, das Essen auf dem Tisch. Ja, aber es hat sich dann eben auch so ähm, geändert, dass er dann meinte, also als ich dann die Idee hatte, zu promovieren, äh, dass ich ja auch, ähm, ich müsste ja auch gar nicht arbeiten. Also, der hat jetzt zwar auch jetzt nicht wahnsinnig viel verdient, es hat eigentlich gerade so ein bisschen gereicht, ja. knapp, ja, wenn man aufs Auto verzichtet und sich kein Haus kauft und nicht so oft in Urlaub fährt. Ja. Aber ähm, das war ihm eigentlich auch nicht so recht, dass ich da auf einmal so ambitioniert war. Und äh, ja. Ja, das
0: spürt man ja bei einem so ein bisschen raus, dass deine, deine Karriere eigentlich von ihm irgendwie als Bedrohung empfunden wurde. Also wenn er so sagen muss, eben das ist ja geschenktes Geld. Und also wenn er so da das irgendwie so klein machen muss, dann merkt man ja schon, das bedroht ihn auf irgendeine Art. Dass du da wieder durchstartest beruflich, oder? ja.
1: Ja, also er hat zwar auch gemeint, dass er das nicht unterstützt zu promovieren, aber dass ich das Stipendium beantrage, mhm. da war er total dagegen. Also das fand er total überflüssig. Krass. Ähm, das ist so wirklich widersinnig. Da habe ich natürlich ein bisschen Zeit in den Antrag investiert, das fand er dann schon Zeitverschwendung und als ich dann bekommen habe, war es dann eben auch nicht recht. Ja. Und das Interessante ist, dass ein, ein, also ein Freund von mir, ein Älterer, äh, der hat dann auch schon gesagt, Du, das wird jetzt aber schwierig. Also wenn du jetzt promovierst, das kann sein, dass dein Mann dann damit Probleme bekommt. So, Da dachte ich, nee, also das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Also das ist doch was Tolles, wenn jemand ähm, sich weiterentwickelt ja. und seine Träume verfolgt und was ja auch gemeinsam für die Familie tut, dass es einem dann dass es allen besser geht. Ja, klar. Ich wäre wär nie drauf. auf die Idee gekommen, aber das hat, hat er mir auch schon vorher gesagt. Das könnte schwierig werden. Also
0: der kannte deinen damaligen Mann auch ein bisschen vielleicht ich und wusste... Ich,
1: ich weiß nicht, ja. ja. Hat, oder vielleicht ist es generell für manche Männer schwierig ist, wenn die Frau dann höher qualifiziert ist. Ja, das gibt's sicher. Also für mich völlig unverständlich, weil, weil man macht das ja für alle. Alle profitieren am Ende davon.
0: Ja, aber das ist wirklich ein Warnzeichen, finde ich. Also mhm. wenn man einen Partner hat, der irgendwie das Eigene Fortkommen beschneiden will oder klein macht oder so. Ich finde, das ist echt ein Warnzeichen. Dann ist irgendwas nicht
1: richtig. Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Aber ist das jetzt ein Trennungsgrund? Also, wenn man zwei Kinder hat und verheiratet ist? Muss jeder für das sich beantworten. Ja das ist auch total krass.
0: Ja, ich kann es verstehen, aber irgendwie irgendwie, wenn jetzt sich eine Frau deshalb trennen würde, könnte ich es verstehen. Also würde ich nicht sagen, um Gottes Willen, wie hm. kommst du auf die Idee? Ich könnte es verstehen, weil ich finde, das ist doch was sehr Grundsätzliches. Und ich sage immer zu meinen Freundinnen, hey, Vorsicht vor Männern mit kleinem Ego. Es
1: gibt, stimmt, ja. es gibt nichts, was so gefährlich ist
0: wie das wirklich. Das ja. ist einfach gefährlich. Also wahrscheinlich auch Frauen mit kleinem Ego, aber einfach, wenn du einen Partner hast, der sich von dir bedroht fühlt ja. und der dich klein machen will, das ist so gefährlich. Also das ist nichts Schönes. Wirklich nicht.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich finde auch, dass ähm, man sich, wenn man in einer Beziehung ist, sich gegenseitig echt pushen sollte und motivieren sollte. Also ja. nicht auf jeden Fall den anderen irgendwie klein halten. Also man sollte ja gemeinsam wachsen. und Ja, und du möchtest ja auch jemanden
0: an deiner Seite haben, der sich für dich freut. Ja, also das ist ja, ja irgendwie ist ja irgendwie normal, dass man das sich wünscht, dass der eher eine Flasche Champagner aufmacht, wenn man das Stipendium bekommen hat und nicht ja. irgendwie sagt, oh toll, ich bin scheiße. <lacht> ja. Geht
1: doch lieber beim Bäcker arbeiten, das ist ein wenigstens richtig das ist verdientes, verdientes gut. Geld. Ja genau,
0: das ist richtig. <lacht> Habt ihr eigentlich jetzt seit der Scheidung mh, noch mal irgendwas klären können? Also gibt es irgendeine Form von Aussprache oder wünschst du dir die noch? Oder hast du eigentlich für dich gesagt, hey, ähm, ich, es ist alles gesagt zwischen uns?
1: Und Also mich würde eigentlich, also bei uns fast gar nichts offen ausgesprochen, alles dann am Ende nur noch über Anwälte, hart erkämpft, ja teuer erkämpft, nicht schön erkämpft. Und ähm, mich würde halt schon mal ein bisschen diese Chronologie interessieren, eben ab wann er halt mit dieser Frau zusammen war, wie das sich entwickelt hat, das würde mich halt schon interessieren. Auch für deine also eigene Biografie mich, irgendwie so ein bisschen, ja, oder? Ja, ich würde das mal gerne klären und auch eben, wie ihr Verhältnis halt zu meinen Kindern war früher, ab wann sie dann auf die aufgepasst hat, so. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht rausfinden werde. Also ich glaube nicht, das ist nicht, also er möchte nicht, dass ich das weiß. Okay. Und ähm, hat danach das wirklich auch noch jahrelang also geleugnet, bestimmt zwei Jahre lang nach der Scheidung noch, mhm. bis es dann plötzlich so das Normalste der Welt war, dass er natürlich mit ihr zusammen ist, so von einem. Also von einem Tag WG auf ja, den anderen. Ähm, dass sie sind ja schon immer zusammen, das wissen ja auch alle, also und auch mich würde auch interessieren, wie, wie er sie eigentlich bei seiner Familie eingeführt hat, mhm. weil als wir noch zusammen waren, hat er sie ja natürlich nicht bei seiner Familie eingeführt und danach auch die längste Zeit nicht. Aber, und die Familie wusste ja auch, was ich ihnen erzählt hatte, mhm. dass, er mit ihr halt, ähm, dass er mich halt betrügt mit ihr schon ja. seit Jahren. Ah stimmt, das hattest du seiner Mutter mhm, das mal erzählt. Ihr ja erzählt. Ja, ja, erzählt. Und wie, das dann, wie er das dann halt gemacht hat, sie dann jetzt ganz so legal äh, einzuführen und mhm. so gesichtswarend, wie er das gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber als Schauspieler wahrscheinlich hat, hat er das hingekriegt. Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie so,
0: dass er ihm gesagt hat, ich bin dann bei ihr untergekommen, als ich rausgeflogen bin und dann irgendwann...
1: Hat sich was entwickelt, so. ja wahrscheinlich ja. Aber das muss ja, was sie dann dazu denkt, würde mich auch interessieren, weil also Obe dann, er dann kann ja nicht ihr was anderes erzählen als der Familie. Das muss doch für sie auch komisch sein, wahrscheinlich. Und, und ich habe ihr ja auch gesagt, dass wir noch zusammen sind die ganze Zeit, was also das, das verstehe ich nicht und das sind so für mich irgendwie Rätsel. Das ist, muss ja für sie eigentlich genauso komisch sein wie für mich. Ich weiß, aber, was du meinst.
0: Ja, vielleicht führt er dieses Gespräch irgendwann, aber ich, yeah. ich kann mir auch vorstellen, dass er es nie führt. Das klingt so verhärtet und so, so als ob er eine, einfach sich weigert, die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen. Also als ob er sich einfach weigert, sich dem zu stellen, was er einfach gelebt
1: hat und was er gemacht hat. Und Oder glaubt es selbst. Also es ist vielleicht wie sein eigenes eigenes Theaterstück oder seinen eigenen Film, den er da fährt, wo mhm. er der Regisseur ist und Wenn du ihm noch etwas sagen könntest, was wäre das? Dass ich äh, trotz allem dem, was äh, da bei uns schiefgelaufen ist, dass, dass ich finde, dass er sich, ga sich ganz toll um seine Kinder kümmert, dass er ihnen wirklich seine Liebe zeigt mhm. und ja, dass ich ihn wirklich sehr geliebt habe.
0: Ich muss fast weinen. Danke, Sarah, dass du hier <lacht> warst. Vielen, vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss.